0: Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Vamos a dar comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Nos acercamos a la vida y a las virtudes de nuestros hermanos los santos. Los santos no son solamente aquellos que se encuentran ya en el cielo con Dios, en la gloria. Cuando hablamos de nuestros hermanos los santos, nos referimos particularmente a aquellos a quienes la Iglesia ha señalado como modelos de Evangelio vivido y encarnado en distintas situaciones, en distintos estados, en distintas circunstancias, en distintas épocas. Ya hemos visto a lo largo de los programas cómo hay santos en todas las épocas, desde que el Señor pende de la cruz el Viernes Santo y un pobre malhechor crucificado como él, el buen ladrón le llamamos nosotros, le confiesa en la cruz y el Señor lo declara que va a estar con él enseguida en el paraíso. Hasta el presente siglo no ha dejado de haber santidad en la iglesia de florecer en todas las épocas y en todos los continentes. Llevamos ya dos programas que hemos dedicado al santo patrono de Irlanda, de Irlanda y de muchas otras ciudades, un gran misionero de la edad antiguo contemporáneo de San Agustín aunque vivió en muy distintas circunstancias y no fue, desde luego, un doctor de la Iglesia. Nos referimos a San Patricio, un santo antiguo, pero conocemos una serie de datos biográficos suyos, particularmente a partir de dos escritos. De una confesio, es decir, confesión, en que para defenderse de sus enemigos, él relata cuál es su vida, cuál es su misión, cuáles son sus obras, y también una carta que escribe a un militar, un jefe mm, escocés, llamado Carótico o Caróticus, y él protesta en esa carta contra los atropellos que los soldados, que los hombres de Carótico cometen contra los cristianos, contra los conversos al cristianismo. En esa carta, pues da buena cuenta de lo que él hace. Habla de las conversiones que ha conseguido en la isla. Habla de los bautismos que ha administrado y confirmaciones y todos los sacramentos que él administra a los nuevos cristianos. ...incluidas las ordenaciones sacerdotales de irlandeses... ...ordenaciones que él mismo preparaba con la formación que impartía. Para eso fue enviado desde Roma ya ordenado obispo... ...para que pudiera realmente instaurar la iglesia... ...sobre todo en la parte norte de la isla de Irlanda... ...ejercitando su sacerdocio de primer grado que le permitía ordenar a otros sacerdotes. Hay muchos episodios en esta vida de San Patricio que se conservan, aunque son episodios, diríamos, desordenados. No podemos reconstruir cronológicamente esta vida, porque esas pinceladas que él da acerca de sí mismo, de su obra y de su misión, no tienen el rigor ...de un historiador, sino simplemente, como ya he dicho... ...y como acabo de decir, el propósito de realizar una apología. No parece que él consagrara a otros obispos. Consagró sacerdotes, muchos, y como ya dije en el anterior programa... ...él eh, desarrolló la vida monástica. Realmente su or organización eclesial, casi más que en la instauración de diócesis, con un presbiterio en cada diócesis, más bien iba en la línea de crear monasterios. Monasterios profundamente misioneros. El abad del monasterio era la autoridad religiosa en la región y los monjes eran los que ...predicaban el Evangelio... ...y aquellos que eran sacerdotes... ...administraban... ...los sacramentos... ...él había aprendido esa vida monástica... ...junto a San Martín... ...de Tours... ...su pariente lejano... ...pues bien... ...realmente Patricio tuvo que tener... ...una palabra... ...llena de fuego... ...realmente ese ardor... ...de amor de Dios que... ...brotaba de su corazón... Tenía que traslucir en sus palabras y en todo su obrar, porque centenares y centenares de personas, muchas de ellas, recién convertidas al cristianismo, abandonaban todo, abandonaban familias, abandonaban campos, trabajos, para abrazar la vida monástica y entrar en alguno de los monasterios fundados, por San Patricio. Algo tenía que tener la palabra de Patricio. Y por supuesto, el Espíritu Santo estaba actuando con fuerza en su ministerio. Todos los monjes no eran sacerdotes, más aún, la mayoría serían legos, solamente los que tenían capacidad para absorber esa formación que les proporcionaba Patricio, eran ordenados. Ya dije en un programa anterior que Patricio, él mismo no tenía una gran formación teológica. Eso sí, había sido formado, sobre todo, en la palabra de Dios. En sus escritos la cita con mucha frecuencia. Y esta palabra no solamente la tenía aprendida de memoria, sino que la tenía interiorizada. La tenía verdaderamente... ...grabada en su corazón. Realmente era un hombre plenamente configurado con la palabra. Y digo que no todos los monjes eran ordenados sacerdotes... ...para eh, reflejar o insistir en la idea... ...que lo que a él le interesaba no era solamente... ...una organización exterior de la iglesia... ...con muchos monjes sacerdotes que cubrieran un amplio campo, sino que los monjes, puramente orantes, que se dedicaban al trabajo y a la oración, aunque no predicaran ellos mismos la palabra de Dios, eran muy apreciados. Por eso no solamente hay monjes, sino también monjas. Y los escritos, los escritos de Patricio, Revelan a veces conflictos que él tiene con grandes señores que tienen esclavas también que tratan de dejar la servidumbre para entrar en los monasterios y hacerse monjas consagrándose al Señor con los tres votos. Los grandes adversarios de Patricio en toda esta gigantesca obra evangelizadora fueron sobre todo los sacerdotes de los cultos celtas, los druidas. Eran sacerdotes y magos que tenían una posición muy predominante en aquellos pueblos. Solían reunirse con el rey en una ceremonia, la ceremonia del fuego sagrado todos los años. Patricio creyó que era necesario enfrentarse con ellos para desmontar sus brujerías y hacerles perder crédito frente a las gentes que les temían. Incluso los nuevos conversos al cristianismo temían a los druidas y a las artes mágicas que estos practicaban. Encendieron los druidas con el rey, el rey Laegaire, el fuego sagrado, en un lugar al atardecer, el Valle de Tara. Pues bien, Patricio, rodeado de varios de sus compañeros sacerdotes, la noche del sábado santo, la vigilia pascual, encendió el fuego pascual en una montaña, colindante este valle, de tal manera que desde el valle, donde se encendía el fuego sagrado por los druidas, se veía en lo alto de la montaña el fuego cristiano pascual. Los druidas protestaron inmediatamente al rey, lo consideraron ellos también una amenaza, y pidieron permiso real para apagarlo por la fuerza, ese fuego cristiano. Le dijeron al rey, si ese fuego sacrílego no se apaga enseguida, será imposible sofocarlo. Y sin querer, ellos verdaderamente profetizaron el triunfo del cristianismo en la isla, en la isla de Erín, de Irlanda. El rey les concedió lo que pedían, ordenó que se apagara el fuego cristiano del monte, donde... Patricio y sus sacerdotes lo habían encendido. Pero a pesar de que muchos fueron allí, no pudieron apagarlo, milagrosamente no pudieron apagarlo, ni tampoco consiguieron dar muerte a Patricio ni a ninguno de sus sacerdotes. Al día siguiente, Patricio y sus sacerdotes, que han escapado de una muerte segura, parece que de una manera milagrosa, se presentaron voluntariamente ante el rey para hacer su alegato. Los druidas se le oponen, gritan, blasfeman del dios cristiano. Entonces hay un hecho que parece sobrenaturalmente provocado por aquellos magos, druidas, con sus artes mágicas, que es que consiguieron que una nube muy oscura y muy densa cubriera el cielo de forma que no se veía en absoluto el sol. Patricio les dice que ya que la han creado, si realmente son ellos los que han hecho venir esa nube tan espesa, si son ellos, que ellos ahora consigan que se desvanezca, que se aparte, para hacer ver realmente su autoría. Pero ellos, por muchos encantamientos y oraciones que hacen, no lo consiguen. Entonces Patricio se arrodilla, se concentra en la oración, ...y consigue que de nuevo vuelva a brillar el sol y se desvanezca lo, eh, el, la nube. Hay un verdadero reto como Elías y los profetas de Baal allí en presencia del rey. El rey no es Acaz, es aquel rey celta. Uno de los druidas, eh, haciendo uso de su magia, logra elevarse en el aire por magia o por algún truco que nosotros no conocemos, pero aquello dejó a todo el mundo con la boca abierta y sobrecogido al rey. Pero Patricio, sin sentirse de ninguna manera intimidado, también suplica al Señor en la oración que deshaga aquellos planos, planes de aquellos malvados paganos y aquel hombre que había sido elevado en el aire, es arrojado contra una roca y muere ...a consecuencia del impacto instantáneamente. Ante toda esta sucesión de prodigios... ...el rey queda impresionado por esa fuerza... ...por esa serenidad de Patricio... ...que a diferencia de los druidas... ...no se desgañita lanzando alaridos... ...sino que permanece recogido en oración. Y entonces le da permiso... ...para predicar el Evangelio por todo su reino y por toda la isla y realmente las conversiones se suceden y así se va cumpliendo aquella profecía de los druidas de que si no se apagaba el fuego cristiano pascual entonces más tarde sería imposible sofocarlo realmente la llama de la fe va prendiendo en los corazones de los hombres y no solamente la isla va a ser evangelizada por sus desvelos misioneros, sino que de Irlanda saldrían un día, pues, misioneros a todos los continentes. Primero para Europa, para Centro Europa, y siglos más tarde a los cinco continentes para evangelizar. Hasta ahora, sin embargo, no hemos hablado sino de los triunfos de Patricio. Y triunfos espectaculares, acompañados a veces de milagros, acompañados de conversiones masivas, de vocaciones a la vida monástica. Pero su apostolado y su misión no fue solamente yendo de triunfo en triunfo él tuvo muchos sinsabores y persecuciones y sufrimientos y amarguras sin cuento. Porque la oposición que se le plantea no solamente viene, como yo he dicho hasta ahora, de parte de los druidas, de los sacerdotes, magos de aquella religión celta. No es solamente una oposición de paganos, sino que los celos, las envidias van contagiándolo todo las malas interpretaciones los dimes y diretes por parte también de los bautizados de los cristianos de los cristianos que ya existían en Irlanda y aquí en el empuje misionero de Patricio desconcierta de cristianos incluso que han llegado a serlo gracias a la predicación de Patricio pero que terminan volviéndose contra él y pagándole mal por bien y por parte de cristianos de su isla natal la Gran Bretaña de parte de cristianos de Irlanda y de Gran Bretaña él va a tener contradicción y contradicción fuerte le acusan de interés de cobrar por los sacramentos, cuando Patricio fue un modelo de desprendimiento. Le hacían regalos, regalos grandes e importantes, conversos, autoridades, y él procuraba devolverlos siempre, no quedarse con nada. Y al contrario, él más bien procuraba desviar estos donativos o regalos para que fueran a autoridades o a jefes y de esta manera ablandarlos y conseguir ser mejor recibido en el seno de sus pueblos o comunidades. Ya he dicho en el programa anterior cómo fue encarcelado más de doce veces, escapando en ocasiones de una manera incluso literalmente milagrosa, Pero precisamente algunas personas que no recibían sus regalos, sus limosnas, algunos de ellos se sintieron ofendidos, es de alguna manera el sentido de honor de la época, porque él no aceptara sus dádivas y eso les llevaba a tenerle un cierto rencor o animadversión a interpretar mal las cosas que hacía. Los obispos de Gran Bretaña, enterados del éxito que en la isla vecina estaba teniendo, le hicieron presentarse ante un sínodo de obispos para defenderse de las acusaciones que estaban llegando contra él. Él tuvo que acudir a defenderse personalmente, pero antes escribió precisamente la confesión, la confesión, para explicar lo que estaba haciendo, a ver si en ello había algo que se le pudiera reprender. En medio de una actividad tan desbordante, teniendo también tan presente la cruz de Cristo en su propia vida, a veces él se retiraba en alguno de sus monasterios, alguno de los monasterios fundados por él, o en algún otro lugar de soledad para entregarse por algunos días a la oración, en el desierto eremítico. Se cuenta como en una montaña, que hoy se llama Croaj, él pasó cuarenta días en oración como Jesús en el momento de las tentaciones y como allí fue también tentado por el diablo, a quien derrotó con la ayuda de la gracia de Dios. Siendo un hombre como era, tan fiel oyente de la palabra de Dios, un hombre de fe, un hombre interiormente tocado por el fuego del Espíritu Santo, al mismo tiempo era un hombre muy humilde. Él sabía que por sí mismo no podía hacer nada, pero sin embargo que todo lo podía en, con la fuerza de aquel que estaba en él y con él. Sin mí no podéis hacer nada, dijo Cristo o todo lo puedo en aquel que me conforta, que es frase de San Pablo en la carta a los filipenses. Fue un hombre con sentido práctico. En cada momento supo hacer, supo discernir lo que había que hacer. Se le atribuye el signo del trébol, que hoy es un símbolo en Irlanda. Parece que utilizó el trébol, esa sencilla planta campestre de tres hojas para mostrar y explicar a los paganos el, la fe en la Trinidad Santísima. Y cómo ese ejemplo suyo, tan repetido por distintas partes de la isla, llegó a ser muy popular. Parece ser que Dios le reveló cuándo y dónde iba a ser su muerte. Y desde que él lo supo, no hizo más que prepararse para ese momento. Uno de sus compañeros sacerdotes le administró los sacramentos y finalmente el día 17 de marzo murió en paz en Saúl. Su cuerpo fue llevado a Down, en cuya catedral hoy reposa. Es tradición que la fecha de su muerte fue el 17 de marzo, que es cuando hoy celebramos su fiesta, aunque el año no lo sabemos. Tuvo que ser hacia finales del siglo V. Un misionero de ayer, pero que tiene que ser modelo para la Iglesia de hoy, que no puede dejar su espíritu misionero. El compromiso de llevar el Evangelio a todas las gentes, invitándolas a creer, a invitándolas a abandonar falsas religiones y a recibir el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que esta fe, la fe de la Iglesia, sea siempre la nuestra, puesto que en ella queremos vivir y morir. Que el Señor os colme de sus bendiciones.